1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0202 para 0101, debo decir, para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted se puede comunicar escribiendo su consulta a través de nuestra página web radiosol.org. En vivo, durante esta hora estaremos contestando sus preguntas. También a través del Facebook, aquellos que nos siguen estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes amigos que diariamente se conectan y escuchan nuestro programa de clínica abierta. Una vez más, nos sentimos felices de tener esta oportunidad para llevarles a ustedes buenos consejos de salud. Y hoy brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa y hacer sus consultas o preguntas, aclarar sus dudas, aquello que necesiten en cuanto al conocimiento de su salud. Pues contamos con la orientación que siempre nos da y los buenos consejos que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine, saludamos a todos nuestros amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta y saludamos por supuesto a nuestro equipo de trabajo. Agradecemos a cada uno de ustedes esa presencia como un gran radio escucha y aquellos también que están con nosotros a través de las redes.
1: Aprovechamos para saludar a los amigos que nos escuchan a través de la Red de la Voz Internacional, Conexión La Voz Internacional 103.7 FM, en Ureña, en Cucuta y San Antonio. Así que para nuestros amigos allá en Venezuela, enviamos un cariñoso saludo. Y vamos entonces al siguiente segmento. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí y sin embargo, Él no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. El Señor está amorosamente aguardando por usted y por mí. Saben que muchos, muchos casos de condiciones de salud Condiciones donde se ha quebrantado la salud y se ha desarrollado la enfermedad. Ha ocurrido a consecuencia de desobediencia a las leyes de la salud. Pero el Señor amorosamente aguarda por nosotros. Él desea que reconozcamos en qué hemos transgredido esas leyes, que vayamos donde Él. Él amorosamente desea perdonarnos porque está dispuesto a sanarnos también físicamente. El Señor todavía continúa haciendo milagros. Aunque usted no lo crea, sigue haciendo milagros. Los milagros no están solamente limitados al registro bíblico. Actualmente Él sigue haciendo milagros modernos. Y tenemos esa hermosa oportunidad de nosotros reconocer aquello que hayamos hecho impropiamente y darle al Señor la oportunidad de intervenir en nuestro caso, proveyéndonos la salud.
1: Estamos listos para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos. Nuestro cuadro telefónico está disponible para que se comiencen a comunicar desde ya les recordamos las líneas, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765 y llamadas internacionales, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Doctor, queremos aprovechar también para recordarle a nuestros amigos un evento muy importante que se acerca y es nuestro Radio Maratón que llevamos a cabo una vez al año originándose aquí en nuestra emisora Radio Sol en San Juan, Puerto Rico este próximo domingo desde las 9 de la mañana
2: Ese evento es sumamente especial y le invitamos a nuestros amigos no solamente a escucharlo sino también a participar. Usted puede hacer su aportación. Aquí en Radio Sol recibimos gustosamente, aunque sean cantidades muy módicas. Puede usted con mucho gusto enviarlas. ¿Cuáles son los medios, Lorraine, que tenemos para recibir el aquellos, tipo de beneficio que nuestros amigos entiendan?
1: Sí, aquellos amigos que cuenten aquí en la isla con el servicio de ATH Móvil lo pueden hacer ingresando a través de negocio y luego buscan Radio Sol. Ahí pueden hacer su aportación. Aquellos que están en, en los Estados Unidos y en otros países pueden hacer su aportación a través de nuestra página web y PayPal. Solamente busquen nuestra página que es radiosol.org y en la esquinita derecha superior van a encontrar el logo de PayPal, ahí pueden ingresar y hacer su aportación o su donativo.
2: Qué bueno, esperamos que ellos también puedan entonces de una manera, digamos, espontánea, como un agradecimiento por los beneficios que hayan recibido de parte del Señor a través de la información que se les provee, que usted pueda colaborar facilitando el que programas diversos puedan llegar a tantos amigos llevándoles esperanza y en el caso de Clínica Abierta, ayudando para que usted pueda tener una mejor salud física, mental y espiritual.
1: Bien, estamos listos con la primera llamada que la hace Ibelis. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Ibelis
3: buenas buenos días y ya les bendigas a todos igualmente mi pregunta es para el doctor porque me hicieron un análisis de, de sangre y quería saber qué si el doctor me decía aparte de lo, mi mi, mi topán, el colesterol lo tengo total lo tengo en 100, 198 los triglicéridos en 36 el HDL el colesterol en el 88 el BLDL L, colesterol CAL en 7 y el LDL L, 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 colesterol CALC en 7 se, y H en 103. ¿Qué es lo que usted decir de esto, por favor? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, el colesterol que usted tiene total. Está ocurriendo más bien a expensas de ese colesterol malo, que no está, digamos, elevadísimo, pero sí está elevado y pudiera usted llevarlo por lo menos a que sea menor de 90 miligramos por decilitro. De tal manera que esto colabore reduciendo el colesterol total. Aunque le queremos felicitar porque el colesterol HDL, el colesterol bueno, las lipoproteínas de alta densidad, están muy bien, adecuadamente, una cifra muy buena. Solamente recuerde el ejercitarse al aire libre y al sol reduce el colesterol. El uso de la linaza triturada también tiene un efecto muy adecuado reduciendo esta cifra de las lipoproteínas de baja densidad LDL. La cebolla también hace lo mismo. El uso de los rábanos, el uso del ajo, son medios sencillos y que usted muy gustosamente puede utilizar para tener el beneficio de reducir esta cifra de estas lipoproteínas. Evite los productos de origen animal. Estos colaboran con colesterol adicional al que usted forma en su hígado. Y generalmente ese tipo de colesterol adicional que proviene de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Ese es el que generalmente hace que usted eleve más allá de lo normal en su cuerpo.
1: Tenemos entonces a Israel que se comunica de Moca, Puerto Rico, adelante Israel.
4: Mira, es que yo tengo un, un zumbido al oído izquierdo hace meses y meses y no se me quita o sea, A veces, sí, bo, entre una cortada, a veces se aguanta un poquito, pero sí, hace, hace, hace años que lo tengo el oído izquierdo. Un zumbido, es que, a veces lo que hay es una rosa, pero pues, que te puede decir,
2: para eso es. O sea, gracias, a Israel. Ese tipo de zumbido que también se le llama tinitus. Eh, puede tener varias causas. Una puede ser porque usted estuvo expuesto a sonidos de mucha frecuencia, de alta intensidad. En otros casos puede ser que las arterias más cercanas a la zona del de caracol del oído esté estrechándose a consecuencia del colesterol que usted esté eh, recibiendo la vibración de la sangre, según esta pasa, a través de esas arterias que están en la cercanía de esa zona. Y esto pues eh, emite ese tipo de molestia. De, de esta forma podemos decir que si usted es hipertenso y además tiene el colesterol elevado, la probabilidad de que este subido, zumbido persista es más elevada. Trate de ejercitarse. Esto le ayudará para abrir un poco más el diámetro de esas arterias para que pueda fluir mejor la sangre. Reduzca la cifra de su colesterol. Evite la exposición a ruidos que tengan una gran intensidad en sus decibeles. Y, por supuesto, puede usted también ayudarse, por ejemplo, con algunos productos como el ginkgo biloba, que mejora la circulación en esa área.
1: Tenemos entonces a una anónima que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, anónima.
3: Muy buenos días. Saludos. Y para la, escuchar eh, la contestación, por favor, no me corten. Eh, me removieron la tiroides hace poco más de un mes y medio ¿podría yo regresar a comer los alimentos que me estaba que los estaba evitando como la espinaca cruda los broshoff, sprouts, toda la familia de los cabez, ya que no tengo la tiroides
2: bueno, teóricamente sí, pero recuerde que usted ahora va a requerir el uso de la levotiroxina aquí no hay opción ya usted no tiene la glándula, entonces tiene que utilizar una provisión de hormonas para que cumplan la función de la glándula que está ausente. Y desde ese punto de vista, eh, usted podría interferir con el proceso del metabolismo de esos eh, tipos de hormonas estimuladoras de la tiroides que aunque usted no las tiene, pueden interferir con ella. Así que desde ese ángulo, prefiero que usted vaya lentamente. Si usted desea utilizarlas, comience tomando poca cantidad y no haga mucha, eh, mucho consumo abundante de los mismos porque habría que verificar cómo se encuentra la función de esa glándula que está ausente. Recuerde que nuestros tejidos periféricos. Son los que van básicamente a utilizar esa influencia del, de la levotiroxina que le van a estar proveyendo, transformándola. Y si hay alguna algún producto, algo que la pueda bloquear, entonces ya su función y la cifra de su digamos, parámetro para medir la efectividad del medicamento si hay que elevarlo, si hay que reducirlo se puede afectar
1: Tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir contestando más de sus preguntas, así que no se vayan
5: Prevención es salud, infórmate y aprende
1: los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales. Escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada. Enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala número 3 deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada 10 volumen hay gente que mezcla con agua pero es preferible puro número 4 es una gran curación para todos los tipos de lesiones número 5 sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa número 6 blanquea las uñas una cucharada en un recipiente con agua fría y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, Compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas.
5: La ira es un ladrón de momentos preciosos. Apreciado amigo oyente, que eres fiel a la programación de Radio Sol, te invitamos a colaborar con tu programa favorito, Clínica Abierta, este 5 de diciembre nuestro Radio Maratón, como agradecimiento a las bendiciones recibidas. Puedes hacer tu donativo por PayPal visitando nuestra página web www.radiosol.org. También con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express. Llamando al 787 767 1005 Una vez más, 787 767 1005 O enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección. P.O. Box 29027 San Juan, Puerto Rico. 00929-0027. Y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes más de sus preguntas. Tenemos en línea telefónica a González, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
4: Buenos días y gracias. Mire, quería saber si estaba bien la forma de que yo hago los jugos de limón, toronja y otros, o sea, yo lo saco en cajo y lo he hecho en un nutri eh, y le echo hecho cáscara, a algún, a un poco de la cáscara también, después de haberlo lavado bien y lo convierto en un puré y luego eh, echo hecho un, un galón de agua a, a la mixta, a la, a, al puré ese. Y, y eso es lo que yo uso como jugo de limón jugo de tronja esto está bien así gracias
2: muchas gracias sí no le veo ningún inconveniente eh, entiendo que usted está aprovechando parte de la pulpa y algunos trocitos de la cáscara lo cual le da un sabor un poco más fuerte verdad eh, no sé si usted lo cuela o utiliza el bagazo que queda. De cualquiera de las dos formas se puede beneficiar. Nada más cuando use los jugos cítricos, especialmente de limón, de toronja. Eh, no use mucha cantidad porque hay personas que son muy sensibles y en algunos casos puede producirle acidez.
1: Continuamos con Iraida. Ella nos llama de Juncos, Puerto Rico. Adelante, Iraida.
3: Buenos días para ambos y todos los que nos acompañan ahí, que el Señor les bendiga. Tengo una pregunta y una preocupación. Recientemente fui diagnosticada con Parkinson, que ya y que revertible reversible y la posibilidad de tratarla naturalmente.
2: Bueno, bueno, muchas gracias. El asunto del Parkinson es algo delicado porque en este tipo de situación tenemos un deterioro de unos núcleos en la base del cerebro uno de ellos la sustancia negra y el otro el núcleo estriado esas neuronas ya no producen una adecuada cantidad de dopamina por lo cual hay que proveerlo a las personas y una vez estas neuronas mueren esas neuronas especializadas en esas áreas específicas, entonces hay que proveer el fármaco porque es muy raro que haya, aunque se han eh, detectado uno, una o dos plantas que ayudan un poco, no he podido ver una reversión de la situación por el uso de estas plantas.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta a Yolanda desde los Estados Unidos. Adelante, Yolanda. Sí,
4: buenos días. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes individuales.
1: Se nos cayó la llamada a Yolanda, así que si ella nos está escuchando y se puede volver a comunicar, con mucho gusto le recibimos la consulta. Tenemos a Lidia de Costa Rica. Dice que en el mes de mayo intentaron colocarse una intravenosa. Le lastimaron el, ten, el tendón, la quitaron inmediatamente, eh, se quedó doliendo. Dice, con el tiempo fue al médico, eh, le mandaron prednisolona de 5 miligramos y carbamazepina de 200 miligramos, pero el medicamento no hace efecto. ¿Qué les recomienda tomar o hacer para aliviar ese dolor? Ya el dolor va desde los dedos hasta el hombro derecho y a veces... No puede hacer fuerza, dice.
2: Bueno, les recomiendo que vaya a un neurólogo. Parece que hubo algún tipo de afección al nervio mediano. Y esto es lo que está facilitando el que persista la molestia y el dolor. Sería adecuado poder verificar eh, mediante un electromiograma saber cómo se está desarrollando la capacidad de conducción en este tipo de nervios y de esta manera tener una certeza de lo que está ocurriendo. Pero vaya al neurólogo, mientras usted va, fricción con hielo, fricción con hielo. No estoy diciendo aplicar una bolsa de hielo. Estoy diciendo que friccione con un hielo a lo largo del trayecto del dolor, mientras tanto, usted haga cita para que la vea un neurólogo.
1: Nuestra siguiente consulta es Ivonne de Estados Unidos. Ivonne. Saludos. No, lo que
3: quiero decir es que les voy a dar las gracias por el remedio que me dieron en cuanto a la gastritis. Esa receta de la papa y las 16 onzas, eso trabaja. Y la he podido compartir con otras personas de la iglesia y fuera de la iglesia y les han trabajado. Gracias por todo.
2: Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Y esperamos que usted siga siendo colaboradora de Clínica Abierta y promotora de la salud.
1: Tenemos entonces a Kelly Castañeda. Nos escribe y dice, doctor, buenos días. Quisiera saber qué es bueno para prevenir y curar las caries. Nos escucha desde Perú.
2: Bueno, lo único adecuado para esto, si deseamos evitar que las bacterias que están en la superficie de la dentina de nuestras piezas dentarias puedan ellas tornarse activas y lograr encontrar lugares débiles, los cuales facilitan gracias a los restos alimentarios y a la acidez que se genera en esas áreas, facilitando el deterioro del esmalte. Entonces, evitar el consumo de azúcares es lo número uno. Número dos, mantener una buena higiene oral. Cada vez que usted finalice de comer, lave su boca. Esto es muy importante. De esta forma usted limita la cantidad de bacterias que proliferan. Evita el ambiente, el pH ácido que facilita también que esto se desarrolle. Evita los dulces, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todo ese tipo de productos que colaboran deteriorando el ambiente de nuestra zona oral y que le facilita a las bacterias su reproducción, eso es lo que daña y facilita el desarrollo de la caries dental.
1: Tenemos a Víctor de la República Dominicana. Adelante, Víctor.
6: Muy buenos días, doctor Elmo y Lorraine. Eh, es para consultar, mi madre tiene de un par de semanas para acá, ha estado confrontando una, un problemita en las piernas, de la rodilla para abajo. Resulta que ella eh, primero le, le empezó como, pues, como una especie como de calambre, le daba como calambre. Y ahora ella dice que le como que siente un poquito de ardor en los pies, como ardor y, y dolor también a la vez. Ella ha estado poniéndose, entrando los pies en, en, en agua con hielo y también fue al médico y le mandaron a hacer un doble. En el doble salió que ella tiene como insuficiencia, como que las venas, como que no le están trabajando como, como porque ella tiene también várices. Y, pero entonces el doble salió como que la, la la vena no recuerdo el término médico pero que tiene como un problema en la vena entonces le recomendaron ella camina la de por la mañana le dijeron que siga caminando y que le va que, que posiblemente haya que ponerle unas medias o ponerle un tratamiento, pero ella como que le teme un poco a eso, lo del tratamiento, si, si quizás el doctor le puede recomendar algo para ver si ella puede aliviar un poco ese, ese problema que tiene. Muchas gracias, que tengan buen día.
2: Muchas gracias. Mire, las personas cuando tienen insuficiencia venosa, los pies los sienten pesados, igualmente la pierna, y si nota hinchazón, edema, pues todo esto agrava la situación. Pero no necesariamente tiene que dar ni ardor ni dolor que sea constante desde la rodilla hacia abajo. Sí comprendo que pueda haber insuficiencia venosa que ya, ya tiene el antecedente de sus varices Y de que probablemente tiene incompetencia valvular. Por eso es útil la caminata, pero entiendo que también pudiera coexistir junto con su problema de las varices, de su insuficiencia venosa, pudiera haber alguna situación de alguna neuropatía. Uh -huh. Verifique esto, llévela nuevamente al médico. Eh, lo puede saber, digamos, utilizando plantas como... El rusco, en inglés, butcher's broom. Esta planta es muy buena mejorando la congestión venosa. No cura las venas varicosas ni la insuficiencia venosa. No las cura, pero sí facilita que haya una mejor circulación venosa. Alivia esa congestión ese malestar que sienten las personas en sus piernas, pero eso no tiene que ver necesariamente con el ardor y el dolor que ella pueda estar sintiendo. O sea que puede haber dos condiciones a la vez y probablemente no ha sido diagnosticada de la segunda. Vaya nuevamente al médico si después de un tiempo de estar utilizando esta planta rusco, o Butcher's Broom, que viene en cápsulas de 500 miligramos. Si nota que no ha habido mejoría, recuerde llevarla al médico para que le pueda hacer un tipo de estudios para detectar si ella tiene algún tipo de neuropatía en sus extremidades inferiores.
1: Tenemos entonces a Yolanda desde los Estados Unidos. Yolanda. Sí, buenos días. Buen día. El
4: Señor me lo siga permitiendo a cada uno de ustedes individual. Doctor, hace como siete o ocho años me operaron de la tiroides porque tenía nódulos dentro de la tiroides. También hace cuatro años me dio colon cáncer, de color del cáncer, porque también tenía nódulos. Entonces, mi pregunta es... ¿Cómo yo puedo evitar? ¿Hay algo que yo puedo evitar para que esos nódulos me sigan saliendo? Aunque el doctor me dice que mi cuerpo lo produzca. ¿Me puede ayudar? Muchas gracias. Dios los bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, es muy diferente los nódulos tiroideos de los nódulos mamarios. Cada tejido tiene un estímulo diferente. No es que porque usted tuvo nódulos eh, tiroideos, nódulos mamarios, ahora usted va a evitar el desarrollo de nódulos en el, digamos, páncreas, nódulos en el hígado, nódulos en los riñones. No hay algo así como que pueda ser una enfermedad que facilita el desarrollo de nódulos. Este es un tipo de afección que es individual de cada tejido. Por ejemplo, en los nódulos de la tiroides pudo haber sido el efecto, por ejemplo, de un trastorno autoinmune donde su cuerpo atacó su misma glándula tiroides influido, digamos, por el mercurio y otras sustancias tóxicas que pudieran estar contenidas en los pescados y los mariscos. Pero los mamarios pudieran haber estado influidos por el café, muy diferente a la inducción que estimula el mercurio en su tiroides. De esta forma, no podemos eh, señalar que haya un producto exclusivo que sea el que usted debe evitar para desarrollar eh, nódulos en cualquier parte del cuerpo, porque cada tejido obra diferente y es sensible a diferentes sustancias. Las damas que tienen, por ejemplo, nódulos mamarios, deben evitar el café, deben evitar el chocolate, asegurarse de tener una buena cifra de vitamina D, ingerir alimentos ricos en vitamina E, en tocoferoles, alimentos ricos en carotenoides, tener una buena alimentación equilibrada y eh, evitar en lo posible la leche y también el consumo de huevos. Esto es muy diferente al consumo de pescado, mariscos, que facilitaron el desarrollo de nódulos en su glándula tiroides. Vea que hay diferencia y así ocurre en las diferentes partes del cuerpo.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la vamos a hacer luego de esta pausa, así que volvemos en breve.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los éxitos.
5: Apreciado amigo oyente, que eres fiel a la programación de Radio Sol, te invitamos a colaborar con tu programa favorito, Clínica Abierta, este 5 de diciembre en nuestro Radio Maratón, como agradecimiento a las bendiciones recibidas. Puedes hacer tu donativo por PayPal visitando nuestra página web www.radiosol.org, también con tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express, llamando al 787 767 1005 una vez más. 787 767 1005 o enviando un cheque o giro postal a la siguiente dirección PO Box 29027 San Juan, Puerto Rico 00929-0027 y juntos celebremos por la buena salud en Clínica Abierta y Radio Sol
0: Clínica Abierta
1: y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Continuamos ya en breve con sus consultas, pero antes queremos llevarles una información muy importante. Y, doctor, hay gran preocupación quizás por nuestros amigos oyentes y por gran parte de la comunidad de la nueva cepa que ha salido sobre el COVID y queremos que usted nos dé información al respecto.
2: Cómo no, con mucho gusto. Mire, la doctora Angelique Coexy, ella tiene una parte muy preponderante en el servicio hacia la asesoría que le da al presidente en Sudáfrica y a la misma vez ella es parte del comité de vacunación de dicho país en Sudáfrica. Eh, desde Johannesburgo salió esta noticia donde ella, ella también se dedica a atender pacientes privados. Y hace cerca de unos 40 días, ella viene notando que llegaban a su consultorio pacientes que traían un cuadro clínico diferente. Ese cuadro clínico consistía en que las personas se sentían con dolor de cabeza, que las personas tenían problemas de malestares generales y sentían mucha debilidad. Ese era el cuadro clínico que ella estaba notando. Y esto estaba ocurriendo eh, con bastante frecuencia, de tal manera que ella entonces decidió eh, comenzar a requerir que se hicieran algunos análisis respecto a lo que estaba ocurriendo en estas personas. Y se descubrió que sí, que estaban invadidos, habían recibido eh, el coronavirus, pero este coronavirus no se estaba comportando como el coronavirus, la variante Delta. Esta variante que se ha podido identificar, que se le llama la Omicron, no tiene todo este cuadro de daño donde usted se le va a... La olfacción, el olfato, donde usted se altera el gusto, donde usted no puede respirar, no es el cuadro que esta doctora ha podido descubrir que se está presentando. Ella ha observado que este cuadro está desarrollándose más en personas que no llegan a los 40 años, generalmente entre los 20 y los 40 años, es que está ocurriendo principalmente el desarrollo de este tipo de virus y pues lo que a ella le preocupó fue solamente eso, darse cuenta de que varias personas en sus servicios de atención estaban llegando con eh, mucha debilidad, con dolor de cabeza y dolores musculares generales parecido a la influenza. Esto entonces llevó al análisis del de tipo de patógeno que estaba afectando y descubrieron que era una variante del coronavirus, el del la Delta, y eso es lo que ha prácticamente facilitado la diseminación de este tipo de información mundialmente. Pero desde el punto de vista de lo que nos ha dicho la doctora que más personas ha atendido. Con relación a este tipo de variante, la doctora Angelique Coetzi, de Johannesburgo en Sudáfrica, generalmente es una manifestación mucho más benigna, no causa dificultad respiratoria y no hace que se desarrolle el cuadro igual que la variante Delta.
1: Tenemos entonces a Luz de Quebradillas. Adelante Luz con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Buen día. Es que hace como aproximadamente como cuatro meses me dio un dolor en el centro de la espalda y me cogió los dos brazos. Según iba pasando los días, sentí que la fuerza del brazo derecho y la pierna iba perdiendo fuerza. Me dieron una terapia, pero aún así sigo con la molestia de de perder la fuerza como en el brazo derecho y, la, y ahora son las dos piernas. ¿En qué me puede ayudar? Gracias.
2: Muchas gracias. Mi orientación va en el sentido de que vaya un neurólogo. Hay algunas condiciones físicas donde se va desarrollando un proceso de daño a áreas específicas de la médula espinal y queremos... Si fuera su caso, no estoy diciendo que es. Si fuera su caso, queremos poder detectar a tiempo lo que está sucediendo. Si hubiera alguna otra situación, entiendo que se debe ahora a tiempo comenzar el tratamiento. Así que tan pronto usted pueda, trate de obtener una cita con el neurólogo de tal manera que usted pueda tener el beneficio de saber en realidad qué está ocurriendo. Lorena, sí. antes de, perdón, sí. antes de continuar, eh, la información que di del coronavirus no es solo para que usted ahora se relaje uh -huh. y diga que pues no me preocupe esta variante, no haga eso. Usted siga con sus medidas de distanciamiento, siga haciendo el verdad el uso de la mascarilla, el, des, el desinfectante. Tome sus medidas. Recuerde que según apareció esta variante que al parecer hasta ahora resulta ser de una presentación mucho más benigna. Así también pueden estar desarrollándose otras variantes que pueden traer diverso grado de, digamos, eh, invasión de afección a las personas. Por lo tanto, usted sea sabio. Usted no reduzca la capacidad que tiene en este momento de cuidarse. Sea prudente, sea sabio.
1: Tenemos entonces a Zoraida de la República Dominicana. Adelante, Zoraida. Sí.
3: Mi problema es que me han, me, me, la doctora me dijo que yo tengo un glándulo inflamado en mi seno. Pero yo sufro la y tengo el nombre de la tiroides, y abajo de los tobatos. Yo creo que el doctor mi oriente, ¿cómo debo alimentarme? ¿Qué tengo que hacer? Yo dicen los médicos que no, así, ¿no? Vale, hay que hacer y no se va a dejar que le dé un cáncer. Entonces, hay que decirle, hay que hacer algo.
2: Gracias. Ahora que usted menciona esto, eh, recuerden aquellas personas que se han vacunado contra el COVID o la COVID, como le dicen en otros países. Eh, se ha encontrado que en las damas se pueden generar ganglios, especialmente en la región axilar y en los senos del lado donde usted se inyectó la vacuna. Esto se ha observado y algunos médicos prefieren que transcurra un tiempo antes de que a la dama se le haga la mamografía o mamograma. Esto puede ocurrir. Eh, por lo tanto, tenga esto en mente. No sé hace cuánto tiempo si usted se vacunó o no. Si no se ha vacunado y ha desarrollado ese ganglio, entonces hay que determinar si hay algunos otros nódulos o hay calcificaciones especuladas que estén confluentes en alguno de los cuadrantes de la mama que está afectada cómo se observa clínicamente la mama, la zona de la piel, si hay abultamiento, si además de esto en la zona supraclavicular o axilar hay otros ganglios adicionales. Todo esto es muy importante eh, para evitar el desarrollo de alguna condición preocupante. Recuerde, en la medida de lo posible, siempre evite el café y el chocolate, la cafeína tiene mucho que ver. También el consumo de leche y el consumo de huevos. La inducción o el estímulo por estrógenos también puede facilitar el que se desarrollen situaciones que son bastante preocupantes. Eh, tener el historial de si su mamá o su abuela sufrió de algo parecido también es preocupante. No se conforme solamente con el ultrasoni eh, la mamografía o el mamograma. El ultrasonido mamario también es importante. Eh, el acudir al médico, a hacerse los estudios, si él encuentra alguna masa sospechosa. Hacer biopsia del área afectada puede ser muy importante. Evite, como le dije, el café, evite el chocolate, el té verde el uso de yerba mate, es muy importante evitar ese tipo de productos. También eh, recuerde que los productos como el consumo de la semilla de girasol ayuda a las damas, el consumo de los carotenoides como la remolacha, la espinaca, las zanahorias, fortalece mucho tener una cifra adecuada de vitamina D, es muy importante ejercitarse al aire libre, hacer ejercicio al aire libre es muy importante en este tipo de situación y mientras menos productos animales que puedan estimular el desbalance entre los estrógenos aumentando significativamente los estrógenos y reduciendo los progestágenos esto también puede ser algo que colabore. Si usted está utilizando alguna terapia de reemplazo hormonal, tiene que hablar con su médico. Todo esto son factores que pueden inducir cambios en esa área.
1: Bien, la próxima consulta la hace Miriam. Tiene 55 años, 90 libras pesa. Ha perdido masa muscular. Dice que tiene 20 libras menos. No hace ejercicios pero come sano. Recientemente le hicieron estudios y muchas analíticas. Lo único que encontraron fue la bacteria Helicobacter pylori. Le medicaron y ya fue tratada. También encontraron osteoporosis. Le indicaron calcio. Ella nos escribe desde la República Dominicana cómo se le puede
0: ayudar.
2: Bueno, a los 55 años recuerde que comienza a perderse masa ósea. Ya la reducción de estrógenos comienza a facilitar la osteopenia y la osteoporosis. Pero si además usted es una persona sedentaria, no va a conservar la misma cantidad de masa muscular porque sencillamente la inactividad va a facilitar que poco a poco se vaya perdiendo esa masa muscular. Le conviene para beneficio de la densidad ósea y para su masa muscular, cómprese unas mancuernas o pesas de 3 o 5 libras. Esto va a ayudar para que usted, al ejercitarse, comience a facilitar la conservación de esta masa muscular y la masa ósea. Así que tome tiempo cada día. Dedique por lo menos 45 minutos a una hora mientras se expone al sol. No olvide ingerir una cantidad adecuada de comida, las calorías necesarias para conservar eh, tanto la fuerza como la ingesta apropiada de aminoácidos que eh, se encuentran en las proteínas, que se encuentran en las legumbres. Estas son las habichuelas, habichuelas negras, pintas, rojas, eh, blancas, garbanzos, gandules, lentejas arvejas, menestra. Ese tipo de productos son las que nos proveen la mayor cantidad de proteína, no son los únicos. También las oleaginosas contribuyen, los cereales integrales contribuyen, pero las legumbres, la menestra, son las que más ayudan para que usted pueda tener una, un mejor aporte de aminoácidos para facilitar que los músculos conserven su buena forma, conserven su volumen y de esta manera usted conserva su musculatura. Así que a ejercitarse y a comer adecuadamente.
1: Bien, Enid Vega dice, que es bueno para los problemas de los pulmones?
2: Bueno, nos gustaría saber qué problema pulmonar. A veces se desarrolla asma bronquial, enfisema, bronquitis, fibrosis pulmonar, tuberculosis, influenza. Note que hay una diversidad, pero si en términos generales usted dice, bueno, yo quiero fortalecer mis pulmones, ejercicio al aire libre y al sol. También el que usted eh, ingiera suficiente vitamina A. La vitamina A que usted obtiene de los carotenoides Espinacas, calabaza, auyama, zanahoria, remolacha, ese tipo de productos, pimientos, le va a ayudar junto con la vitamina D del sol para que la superficie de la mucosa esté fuerte, esté adecuada y no sea fácilmente invadida por virus o bacterias. Pero el ejercicio y el aire libre no tienen sustitutos.
1: Bien. Mario Rafael Hernández dice, buenos días, doctor. ¿Me puede ayudar? ¿Me duelen mucho los talones? Él nos escribe desde Ecuador.
2: Verifique su calzado. Esto es muy importante. Si su calzado no es cómodo, es muy probable que usted deba comprar alguna plantilla que tenga esa capacidad de acolchamiento, que de amortiguar el peso. Si usted está sobrepeso, va a tener dolor en los talones. Si usted es de las personas que, por ejemplo, trota mucho, hace mucho ejercicio de correr y no usa calzado adecuado, es más fácil que genere mucha inflamación en esa región del talón si se desarrolla también, por ejemplo, fascitis plantar y hay desarrollo de algún espolón calcáneo en el talón, esto va a seguir eh, facilitando el desarrollo de este tipo de manifestación de molestia. Tenga eso en mente. O sea, hay varias cosas que pueden estar colaborando. Número uno, el peso. Número dos, facitis plantar y a veces el desarrollo también de algunas condiciones que son de tipo artrítico. Analícelo, vea lo que está ocurriendo con usted y si tiene que tomarse una radiografía del talón, hágalo. De esta manera podemos ser más específicos en el desarrollo de algún tipo de malformación ósea.
1: Tenemos a Rosana Santos que dice que le recomienda a un hombre de 41 años que se realizó un ecocardiograma y el resultado fue remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo.
2: Verifique número uno la presión arterial. Esto es importante. Hay que saber si esta situación se debe más bien a un esfuerzo bastante grande que esté haciendo su corazón o sencillamente es eh, necesario que haya una evaluación completa junto con otros estudios por parte del cardiólogo.
1: Carolina Martínez nos escribe desde El Salvador. Su cerebro lo tiene débil, con mareos, se hizo, el, eh, dice TAC, debe ser algún tipo de estudio.
2: Una tomografía axial computarizada.
1: Y dice que sale bien, pero se golpeó la parte frontal hace seis años. Tiene 53 ahora.
2: No no puedo en realidad relacionar el eh, que en este momento los mareos tengan esa, digamos, esa relación con su problema del de golpe hace tanto tiempo. Pudieran eh, estar eh, desarrollándose otras situaciones como una reducción en su hemoglobina, pudiera haber trastornos en el metabolismo de la glucosa, trastornos en su presión arterial, trastornos en la cifra del colesterol sanguíneo. O sea, hay otras causas que no necesariamente se le deben adjudicar al traumatismo que usted sufrió hace tiempo.
1: Tenemos entonces a Ángela Lázaro de la República Dominicana. Se hizo una resonancia, arrojó espondilosis y una hernia. Dice que se siente entumecida a las extremidades inferiores.
2: Bueno, es útil si usted puede llevarle esto al médico, puede llevarlo, eh, digamos, a su médico primario porque el desarrollo de la espondilosis y las hernias en la espina dorsal pueden comprimir algunas raíces nerviosas y traer este tipo de situación. Si usted entiende que ya usted agotó, esa opción de ir a su médico de cabecera y desea ir a un neurólogo, hágalo. El neurólogo, llevándole usted sus estudios y el resultado de la lectura que le hicieron de su estudio, le puede ayudar.
1: Gladys Peralta necesita algo para la menopausia, no puede dormir con los sofocos y dice que salió con problemas en la mamografía, le mandaron a hacer una tomosíntesis.
2: Bueno, además de hacerse su estudio, puede usted buscar en la internet la receta para leche de soya de buena calidad. Esta receta de leche de soya le ayuda para que aumente la ingesta de isoflavonas. Las isoflavonas también las puede adquirir en forma de suplementos en algunas tiendas de productos naturales y facilitan, el que no haya tanto trastornos vasomotores, los fogajes, los calentones. Y de esta manera usted puede ayudarse.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía, a aquellos que han hecho sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento y la aplicación de los consejos que se les han brindado en el día de hoy. Ya hemos llegado al final de esta edición, pero les invitamos a que mañana nos acompañen en otro eh, interesante tema que vamos a tener aquí en Clínica Abierta, pero nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 22, nos dice allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El consejo siempre al final, en este caso del consejo a la odisea, es que prestemos atención. No es solamente que usted tenga dos orejas, dos conductos auditivos, dos tímpanos, dos caracoles. Y él, por, su, por supuesto, el nervio auditivo con la zona de la comprensión en el lóbulo temporal. Usted debe comprender que el Señor le está diciendo preste atención y, e incorpora. Lo que estoy diciendo, porque de esto depende tu vida eterna.
1: Bien amigos, nosotros ya hemos llegado al final de esta edición. Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>